0: Hola amigos, bienvenidos a este, nuestro podcast número 4. Es un gusto para su servidor estar aquí con ustedes, especialmente el día de hoy, que nos comprometimos a presentarles algunas de las oportunidades que tienen en la industria automotriz. Pues habíamos comprometido unos ejemplos. Alejandro Rojas se puso a chambear, se puso a arrastrar el lápiz y bueno, tiene para nosotros algunos ejemplos que para mí es muy importante eh, describírselos. Para eso saludo con mucho gusto a mi compañero coequipero en estos podcasts, Alejandro Rojas. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar contigo, de compartir con la gente que nos escucha información que va a ser muy valiosa para la toma de decisiones y el entendimiento del nuevo entorno de negocios que estamos viviendo. Gracias por
0: tenerme contigo, Eduardo Al contrario, Alejandro, te recuerdo que el podcast se transmite en audio, Eh, va a haber un video por supuesto disponible yo aquí estoy en este video compartiendo con Alejandro por audio, pues habrá una presentación que ustedes van a poder obtener de la misma página, pero bueno muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, eh, nuestro amable auditorio que nos sigue en estos podcasts, y bueno como decía en esta ocasión pues platicarles acerca de estas oportunidades que se generan a propósito de este nuevo tratado, del TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio con una regla de origen más estricta que la que teníamos en el Telecán. Tiene varios componentes también que no estaban presentes en la regla anterior para referencia a pueden escuchar el podcast número 3 donde dimos el detalle de esta regla de origen, pero también hablamos de las oportunidades. Déjame un par de minutos, Alejandro, nada más actualizar a nuestra audiencia, ya que el día eh, de ayer se dieron a conocer las cifras del mes de julio de las dotas nacionales. Traemos una caída en el periodo enero-julio del 2020 del 31.8%, una caída que al comparar los primeros siete meses del año con los siete meses del 2019. Claramente en el 2020 traemos todo el tema de la pandemia, la crisis, gente que no salió, el cierre de las agencias de autos, como el de las plantas y bueno, ese 31.8% de caída en estos primeros siete meses del año lo refleja les recuerdo que ya en algún momento había adelantado que yo espero un cierre de anual del 2020 en el dato enero-diciembre cercano al 25% y si tendría que dar un rango, tendría que decirles que estará entre el 20% y el 25% de caída del mercado en el dato anual. Entonces, hablar de un dato enero-julio, 31.8% de caída, pues está, está en esas mismas líneas, se irá recuperando en el dato mensual, pero el dato anual, pues de todas maneras nos pues, viene muy bajo, con la repercusión que eso tendrá en los empleos también a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, esa es la actualización. Regresemos al tema de nuestro nuevo tratado, del, del nuevo TEMEC. Este tratado que, como decía yo, eh, ya también en el podcast anterior pues hay un reto muy grande para las armadoras, hay un reto que eh, significa poder cumplir con la nueva regla que es muy estricta, la mayoría de las empresas, si no es que todas, en modelos específicos, se acogieron a los regímenes especiales de transición, eh, estos regímenes que les permiten no tener que cumplir con la regla dura durante un tiempo, es temporal, es una dispensa a la regla dura, mientras se adaptan en un plan negocio con la autoridad del país entonces es una regla que tiene un reto grande, pero también tiene oportunidades. La oportunidad de la regionalización eh, nos trae nuevas oportunidades de las cuales Alejandro les va a hablar y bueno, para ello no esperemos más. Le paso los micrófonos. Alejandro, por favor.
1: Gracias, Lalo. Interesante la información que nos compartes. El siguiente paso, uno de los puntos en los que nos, nos hemos encontrado en MSquare, es las empresas en el día a día, dónde pueden encontrar las áreas de oportunidad, cómo pueden aprovechar todas estas herramientas. Es muy conocido el marco a nivel macro de cuál fue el proceso de negociación del acuerdo, cuáles fueron los resultados, dónde están los principales retos para la industria. Pero nosotros hemos diseñado algunas plataformas dentro de la empresa la cual nos permite facilitar a las compañías puntualmente saber dónde están parados dentro de, dentro de este proceso, pero además saber dónde están sus áreas de oportunidad. Estos sistemas han sido resultado, tú lo sabes muy bien, querido Eduardo, de más de seis años de trabajo y proyectos que hemos venido desarrollando, en los cuales hemos trabajado muy de cerca con clústeres industriales, hemos trabajado con secretarías de desarrollo económico, nos hemos acercado no menos de 500 empresas en las cuales hemos tenido la oportunidad no únicamente de conocer sus perfiles, sino de interactuar, de conocer más la información sobre lo que ellos actualmente operan, cómo operan, lo cual le da un valor agregado a la información que nosotros generamos. Eh, yo puedo decir que personalmente he tenido la oportunidad de acompañar a nuestro equipo de especialistas en 200 de estas visitas norte, centro, todas las regiones del país, todos los sectores y es muy interesante la información que ellos nos van compartiendo y todo esto nosotros lo hemos sistematizado para ayudar a esas empresas como potenciales proveedores, como empresas tractoras para identificar dónde están las empresas que ellos necesitan encontrar para ahora más que nunca cumplir con estas reglas de origen. Sí es importante destacar sobre todo INDEX, el Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación ...ha hecho una estimación de un mercado potencial de hasta 200 billones de dólares... ...partes e insumos que se requieren en México que actualmente estamos importando... ...en su momento Pro México lo estimaba entre 60 a 80 billones de dólares... ...depende mucho la metodología, pero el mensaje al final del día... ...es que es un mercado bastante interesante para las empresas locales... ...llevar a cabo un proceso de sustitución de importaciones por proveeduría local... ...y para las proveedoras, que, a las empresas factores que actualmente están comprando insumos no norteamericanos, cómo pueden buscar proveedores tanto en México, proveedores locales, como proveedores de la región de, de Estados Unidos y Canadá, pensando en que ahora eh, hay ciertas disposiciones como la regla de contenido laboral, que vamos a requerir eh, incorporar una mayor cantidad de insumos de Estados Unidos y Canadá principalmente. Entonces, esto eh, nos lleva a la profundización de, de los mensajes que tú has compartido Lalo, de una desglobalización hacia una regionalización. Tenemos que buscar hacia adentro, pero el, el Principal reto para empresas tractoras y compradoras hoy en Tier 1 y proveedoras Tier 2 dónde están esas áreas de oportunidad, a quién le puedo vender y cómo debo yo estar preparado para poder hacer esa venta. Entonces, como mencionaba en las visitas que hemos hecho a estas 500 empresas, nosotros hemos podido identificar qué tan maduros están sus procesos de manufactura, qué les hace falta, qué certificaciones tienen. No es simplemente un directorio de empresas, sino es sentarnos con ellas a conocer su, sus potencialidades, sus brechas, comparando cómo operan actualmente respecto a las mejores prácticas a nivel global sector automotriz, aunque en m hemos hecho el ejercicio para otros sectores, aeroespacial, electrónico, eléctrico, el espíritu es el mismo, cómo incrementar o elevar los valores de contenido regional. Y rápidamente eh, le pediría a nuestra compañera Pamela si puede poner una diapositiva que, como comentó también Eduardo, vamos a poner a disposición de ustedes, tanto en video como en un link a este, a este podcast, es un ejercicio para los productos que están forman parte de los listados que se tienen en, en los acuerdos del Temex, en las reglamentaciones uniformes o es para cigüeñales y flechas de dirección el ejercicio que nosotros hacemos y eh, podemos correr para todos los productos todos los sectores y para los cuales tenemos gran cantidad de información como decía recopilada a partir de todos estos proyectos que hemos desarrollado es información de primera mano que nosotros nos hemos entrado con las firmas en este caso con datos de Secretaría de Economía vemos que actualmente México de este producto en específico ahí está su clasificación arancelaria 84-83-10, es un producto que forma parte de los listados, como decía, es considerado una parte principal dentro del TEMEC. entonces además tiene un tratamiento específico en cuanto a la regla de origen, de este producto en específico México está importando actualmente 540 millones de dólares de los cuales únicamente el 55% provienen de la región de Norteamérica, esto es de Estados Unidos y Canadá, más del 40% del 55% del mercado para este producto en específico que está actualmente cubierto por proveedores de otros países, se convierten en áreas de oportunidad para empresas locales o para proveedores regionales. En esta ficha vemos que además hay una regla de origen en la cual en este, este componente en específico sube de un arancel de 62%, que era el vigente hasta el 30 de junio de, de este año y a partir del primero de julio tiene una, una variación, va a llegar hasta un 70%. Entonces, aquí nosotros identificamos dónde están las áreas de oportunidad, esta es información de la Secretaría de Economía, todos podemos acceder a sus bases de datos, que acaban de publicar, un, un nuevo sistema Data, Data México el Ciavi bases de datos que nosotros conocemos pero ¿dónde está nuestro valor agregado? en la siguiente página nosotros lo que hacemos es hasta realizar un cruce entre la información y estas visitas a empresas, con datos comerciales, datos de importación, de la información que también tenemos de empresas tractoras OEM, One, de lo que ellos actualmente están comprando, de dónde lo están comprando, dónde están ubicadas las principales plantas. Hacemos un seguimiento a, a reportes de empresas, conocemos perfiles de, de las empresas hoy OEM para, para saber qué es lo que están comprando, cuáles son sus actividades. Porque puede haber una marca con plantas en distintos estados, y aunque sea una misma marca, pero una marca con distintas plantas, pero en cada una lleva una actividad diferente. Entonces, nosotros hacemos un análisis a nivel cada una de las empresas que visitamos. Entonces, para este producto en específico, es un tanto genérico. No es tan fácil que una empresa haga transmisiones o ejes cigüeñales, pero es uno de los ejemplos que queremos presentar para ilustrar lo que nosotros estamos haciendo y la, lo que las empresas pueden hacer para identificar sus oportunidades. Entonces, el primer ejercicio es saber de todo lo que México está comprando, de producto que yo fabrico, de dónde viene. La mayoría es de Norteamérica. Tengo un área de oportunidad para reemplazar a, a, a países nor, no norteamericanos, Estados Unidos, Canadá, para poder vender mi producto. Eh, de acuerdo a nuestras estimaciones, los productos que actualmente se están importando, que no son de Estados Unidos ni Canadá, obviamente esta base de datos no registra lo que ya se está comprando localmente, pero pues obviamente es un mercado que existe que vamos a buscar sustituir por, por producción local en términos competitivos. Nuestras bases de datos estas estimaciones nos indican que la, la gran demanda para este producto en específico, se, casi un 30%, se concentra en la zona norte de en Coahuila y Nuevo León. Si sumamos Tamaulipas, ahí estamos hablando de un mercado potencial de casi un 40%, lo que significaría que una planta que esté en cualquiera de estos tres estados puede fabricar y vender a empresas ensambladoras hoy en que estén en estas tres localidades, pudiendo ampliar su rango hasta Chihuahua, hasta eh, otros, otros estados, Jalisco, Estado de México, o incluso alguna empresa que quiera hacer una inversión en México, esto le permite tener una visión global de dónde le conviene ubicarse. Si yo me ubico en el centro, pues resulta que la gran parte de mi demanda está en el norte, podría tener ahí un costo logístico. Sin embargo, si me ubico en la zona norte, podría tener una ventaja comparativa de eh, aprovechar este acercamiento, este new que van a buscar las empresas hoy en. En esta lámina no lo estamos incorporando, Lalo, que eh, este es un snapshot eh, también muy general de dónde nosotros vemos las áreas de oportunidad. Nosotros eh, en, en m tenemos la capacidad eh, de acuerdo a esta información que hemos podido recopilar de las visitas con las empresas, los trabajos de inteligencia, el acercamiento con secretarias de Desarrollo Económico. Podemos incluso en, en, en algunos casos llegar a identificar qué empresas en cada uno de estos estados están actualmente comprando esos productos. Esto nos llevaría a un nivel de detalle de decirle a las empresas que tengan los procesos que sean altamente competitivos para hacer este producto dónde están sus potenciales clientes a quienes deben de acercarse y obviamente nosotros facilitar esa comunicación a través de un encuentro de negocios que sería muy especializado nosotros vemos el perfil del proveedor Conocemos quién lo está comprando y podemos hacer ese ejercicio. O incluso en forma inversa. Si una empresa tractora hoy en Tiruán nos, nos comenta que requiere un producto en específico, nosotros utilizando el código Naix la Clasificación Industrial de Norteamérica o, o la fracción arancelaria, es la variable de enlace que nosotros estamos utilizando para este ejercicio. Podemos decirles dónde están las empresas fabricantes de ese producto en específico. Esto lo podemos hacer, ya estamos corriendo el ejercicio, Eduardo, para las, las 100 subpartidas que forman parte de los listados que se, que se publicaron como los acuerdos finales para el sector automotriz. Pero como mencionaba y con nuestro, nuestro auditorio, que esto se puede replicar para cualquier producto, para cualquier sector, incluso para cualquier región, entonces esta es una herramienta que nosotros eh, ha sido resultado de muchos años de trabajo, muchas visitas a empresas, un trabajo de, de ir seleccionando cuáles son las empresas que ya están listas para convertirse en proveedoras, cuáles son las empresas que todavía necesitan fortalecer sus capacidades, pero nos lleva a ese punto fino, querido Eduardo, de decirle a las empresas, ok, yo fabrico, ya invertí tengo todas las certificaciones. ¿A quién le vendo? O yo soy una empresa canadiense-americana. ¿Dónde me conviene estabilizarse? Soy una empresa europea y ya no voy a perder mercado por, por unas reglas de origen más estrictas. ¿Dónde me conviene ubicar? Norte, centro, sur. ¿Cuál es mi tamaño de mercado? No le voy a vender solo a una empresa, sino a cuatro, cinco, seis, siete que estén ubicados en un rango de acción que sea competitivo en costos. Entonces las recomendaciones serían primero hacer ese análisis a nivel macro de las cifras comerciales, qué de lo que yo fabrico actualmente viene de la región de Norteamérica y después con mucho gusto podemos trabajar eh, en base caso por caso para decirle a las empresas dónde están ubicadas geográficamente y cuál pudiera ser tanto el mercado potencial como los potenciales clientes que demanden sus productos. Nuevamente todo sustentado en la parte arancelaria Este es un ejemplo, lo vamos a poner como anexo, Me mencionaba Eduardo, va a ser esto también disponible en video, pero estamos a sus órdenes para atender cualquier duda en específico que tengan para compartir esta información, para apoyarlos en la identificación de estas áreas, estas áreas de oportunidad, Eduardo.
0: ¿Dónde te encuentran, Alejandro?
1: Tenemos nuestra, nuestra página principal, www.msquareconsultores.com El correo institucional, info, arroba, m msquare, después es consultores en inglés, consultants.com O mi correo personal es alejandro, arroba, msquareconsultants.com Cualquiera de estas vías los pueden encontrar, también vamos a incluir en estas fichas nuestros los, los datos de contacto y con mucho gusto estamos, estamos a sus
0: órdenes. Muchas gracias, Alejandro. Pues mira, es mucha información para digerirla tan rápido, pero si yo puedo resumirla, diría, hay oportunidades allá afuera, hay un trabajo que se ha hecho por parte de ustedes, por parte de m porque conocer las empresas, quiénes están detrás de las fracciones arancelarias, es un trabajo titánico, un trabajo de muchas visitas y de mucho estar en el campo. Qué bueno que lo pones a disposición, Alejandro, de, de, de una manera que, pues yo estoy seguro van a tener que escuchar dos o tres veces el podcast para entender lo que está detrás, pero el resumen es poder desmenuzar la regla de origen compleja, lo que son las oportunidades, eh, como en este caso un componente para transmisiones y bueno, el, los clientes son estos fabricantes que en general son OEMs que fabrican transmisiones y también hay que decirlo, por ahí vi un porcentaje interesante de China que seguramente va al repuesto, ¿verdad? porque estas importaciones pues no distinguen entre lo que va a eh, eh, producción y lo que va al repuesto. Eh, seguramente algunas importaciones estas de China pues irán al mercado del repuesto, pero claramente eh, la mayoría pues será para la producción. Muchísimas gracias Alejandro. Eh, nos extendimos un poquito, amable auditorio, en este podcast pero valió la pena para poder escuchar pues el detalle de lo que hay que hacer con las cifras a propósito de estas reglas, a propósito de las oportunidades que surgen en estas reglas tan estrictas del de TEMEC. No es un trabajo sencillo, se requiere expertise, pero bueno, Alejandro ya nos indicó de qué manera y qué orientación se le puede dar a las cifras para poder desmenuzar estas oportunidades. En todo caso, gracias por acompañarnos en este podcast y bueno, me gustaría, si te parece Alejandro, que en nuestro próximo podcast podamos hablar un poquito del tema laboral, donde en el tema laboral hay mucho que decir, hay mucho que cuidarse y mucho trabajo por hacer, también para poder eh, estar salvo de demandas que se pueden hacer dentro del propio Temec que te pueden parar incluso una planta y la exportación eh, de los productos. Entonces, eh, yo creo que es muy importante conocer estos eh, detalles de los temas laborales que se comprometieron en el Temec y que están en vigor y que seguramente Estados Unidos tomará ventaja de este elemento en el que ellos se quedaron con la posibilidad de tener inspectores en México, entonces vamos a hablar de eso en nuestro próximo podcast número 5 en todo caso Alejandro te paso la palabra para que des por terminado nuestro podcast.
1: Gracias, gracias nuevamente Eduardo, entonces, quedamos preparándonos para la siguiente plática, va a ser muy interesante quedamos a sus órdenes para intercambiar esta información, para darles más detalles, nuevamente gracias Eduardo por, por ser parte de esta plática junto contigo un honor.
0: Un gusto, hasta luego hasta luego a todos